0: utfrielsen. Når de som håller Guds lov i hevd ikke lenger har rettsvern, vil det i forskjellige land samtidig oppstå en bevegelse som har til hensikt å utrydde dem. Når det fastsatte tidspunktet nærmer seg, vil folk sammensverge seg for å utrydde den forhatte sekten. En og samme natt vil de slå til for å bringe de besværlige meningsmotstanderne til taushet. Det store vendepunktet. Guds folk, noen i fengsel, andre skjult på øde steder i skoger og mellom fjell, fortsätter å be om Guds beskyttelse, mens det overalt finnes grupper av vepnede personer som onde engler påvirker til å sette i gang sitt dødbringende verk. Når Guds folk er i ytterste nød, vil Herren gripe in og utfri dem. Han sier, «Da skal det være sang hos dere som en natt da høytiden invis, dere skal juble av glede, som når dere går med fløytespill til Israels klippe på Herrens fjell. Sin mektige røst lar Herren runge. Han viser hvordan hans arm slår ned med brennende vrede og fortærende ild, med storm og styrteregn og kraftig haggel. Med seiers rop, spott og forvannelser er onde mennesker klar til å kaste sig over sitt bytte. Men plutselig blir det stummende mørkt. Svartere enn nattmørket. Over himmelvelvet kommer det til syne en regnbue som stråler ut fra Guds trone, og som synes å omgi hver gruppe som er samlet til bønn. Den opphissede mängden stanser brått. Hånsropene dør bort. Glämt er de som var i gjenstand for deres grusomme raseri, Lammet av retsel stirrer de på dette paktssymbole og ønsker seg bort fra den brennende glansen som det utstråler. Da hører Guds folk en klangfull røst som sier «Se opp!» og der ser de løftets regnbue. De mørke, truende skyer som dekker himlen sprer seg, og i likhet med Stefanus stirrer de opp mot himmelen og ser Guds særlighet og menneskesønnen som sitter på tronen. På hans gudomskikkelse ser de merkene av fornedrelsen, og de hører att han sier till sin far och till englene, «Jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt mig, være hos meg.» igen høres en triumferende röst som sier, «De kommer, de kommer, hellige, uskyldige, rene! De har tatt vare på mitt ord om å holde ut, och de skal ferdes blant engler.» Et seisrop lyder fra dem som har holdt fast på troen. Naturkrefter i aksjon. Ved midnatt griper Gud inn for å utfri sitt folk. Solen kommer frem og lyser i all sin glans. Tegn og under skjer i rask rekkefølge. De gudløse stirrer med frykt og undring, mens de rettferdige med alvor og glede ser tegnene på utfrielsen. Alt i naturen er like som kommet ut av laget. Elvene har stoppet opp. Mörke tunge skyer danner seg og kolliderer med hverandre. Mitt på den mørke himmelen er det et skyfritt område som lyser i ubeskrivelig glans. Derfra lyder Guds røst som bruser av veldige vannmasser. Det er skjedd. Røsten skaker både jorden og himmellegemene. Det kommer ett jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden. Det er som om himmelvelvet åpner og lukker seg, og glansen fra Guds trone synes å bryte igenom. Fjellene brever som siv i vinden, og store steinblokker farer i alle retninger. Det høres brøl som av ett uvær i Anmars. Havet står i kok, Orkanens øredøvende brøl lyder som røster fra dæmoner på plyndringstokt. Hele jorden hever seg og svulmer som havspølger, og overflaten slår sprekker. Det er som om selve grunnvolden svikter. Fjellkjeder raser sammen, og bebodde øyer forsvinner. Havnebyer som er blitt lik Sodoma i ondskap blir slukt av havet. Gud husker på det store Babylon og gir henne begre med hans harmes og vredesvin. Svære haggel på hundre punn utfører sitt ødeleggelsesverk. Store, praktfulle byer blir lagt i ruiner. Herskapshus som rik har øtslet store summer på for å kaste glans over seg selv, synker i grus like for øynene deres. Fengselsmurer draser sammen, og Guds folk som har vært innesperret for sin tro, blir fri. Gravene åpner seg, og mange av dem som sover i jorden skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky. Alle som er døde i troen på den tredje engelsk budskap, står herliggjort opp fra graven for å høre Guds fredspakt med dem som har tatt vare på hans lov. Och de som har genomborrat ham, de som hånade och spottet Kristus i hans stötskamp, och de som ikarest ut mot hans sanning och hans folk, väckes till live och får se ham i hans härlighet och är vittne till den heder han viser dem som har varit tro. Ännu är himlen täckt av tätta skyn, men rätt som det är bryter solen igenom och ser ut som Guds hävnande öga. Fryktlige lyn flammer over himlen og hyller jorden inn i et teppe av ild. Over de fryktlige tordenbrakene lyder mystiske illevarslende röster som forkynner dommen over de ugudelige. Ikke alle forstår ordene, men de falske forkynnere forstår. De som kort tid i forveien var så hensynsløse og skrytende, så utfordrende og skadefro i sin grusomhet mot Guds folk, er nå besatt av angst og de skjelver av frykt. Klageropene deres høres gjennom stormen. Dæmoner anerkjenner Kristi Gud om og skjelver for hans makt, mens mennesker ber om nåde og farer omkring i panik. Herrens dag Da profetene i synner så frem til Herrens dag, sa de, stem i med klagerop, for Herrens dag er nær. Den kommer med ødeleggelse fra den allmektige. Gå inn i fjellet, gjem deg i jorden for Herren som vekker retsel, og for hans storhet og velde. Sine stolte øyne må mannen slå ned. Menneskenes hovmod skal bøyes. Herren alene er høy den dagen. For Herren, all hers Gud, har fastsatt en dag til dom over allt som er stort og stolt, over allt som rager opp, det skal synkes sammen. Den dagen skal menneskene kaste fra seg avgudene av sølv og gull, som de har laget seg og tilber, kaste dem til molvarp og flagermus, og komme seg inn i fjellhuler og gjemme seg i bergkløfter, for Herren som vekker rättsel, for hans storhet og velde, når han reiser seg og slår jorden med skrekk. Gjennom en sprekk i skylaget stråler en stjerne med fire glans på grund av kontrasten till mørket. Den bærer bud om håp og glede for de trone, men en strenghet og vrede for overtrederne. De som har offret allt for Kristus er nå trygge under Herrensvern. De er blitt prøvd, og overfor verden og sannhetens fiender har de vist at de er tro mot ham som døde for dem. En vidunderlig forandring har skjedd med dem som var tro, selv om døden truet. Plutselig er de frid ut fra den grusomme terror som dæmoniske mennesker utsatte dem for. Ansiktene deres, som var så bleke, forpinte och utmagret, stråler nå av undring, tro og kärlighet, och de stämmer i en seiersang. Gud är vår tilflukt og vår styrke. I alle trengsler var det han som hjalp oss. Derfor frykte vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav. Mens disse ordene, som gir uttrykk for hellig tillit, stiger opp til Gud, blir skyene feid unna, og de ser den stjerneklare himmelen i strålende kontrast til det mørke, Trune himmelvelve omkring. Glansen fra den himmelske byen lyser fra de åpne portene. Mot himmelen viser det seg en hånd som håller to sammenlagte tavler. Profeten sier «Himmelen forkynner hans rettferd, for det er Gud som dømmer». Guds lov, hans rettferdighet, som genom torden og ill ble kunngjort fra Sinai som mennesknes livsnorm, blir nå fremstilt som målstock i dommen. Hånden åpner tavlene, og man ser de ti bud som lyser med ildskrift. Ordene er så tydelige at alle kan lese dem. Minner vekkes til livet, overtroens og vilfarelsens mørke blir feid til side, og Guds ti bud, korte, klare og myndige, blir sett av alle på jorden.» Det er umulig å beskrive skrekken og fortvilsen hos dem som har tråkket på Guds seljebud. Herren ga dem sin lov. De kunne ha sammenlignet seg med den og blitt klar over sine mangler, mens det enda var anledning til å angre og vende om. Men for å vinne verdens gunst, satte de Guds bud til side og fikk andre til å gjøre det samme. De forsøkte å tvinge Guds folk til å vannhelige hans hviledag. Nå blir de dømt av den loven de foraktet. Uhyggelig klart ser de at de er uten unnskyldning. De valgte selv hvem de ville tjene og tilbe. Da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og ugudlige, på dem som dyrker Gud og dem som ikke dyrker ham. De som ikke vil anerkjenne Guds lov, både prester og lekfolk, får en ny oppfatning av sannhet og plikt. Først, når det er for sent, innser de at hviledagen i det fjerde bud er den levende Guds seil. For går det opp for dem hva den falske hviledagen virkelig er, og hvilket sviktende grunnlag de har bygd på. De oppdager at de har kjempet mot Gud. Religiøse forkynnere har ført mennesker i fortapelse, mens de påsto at de førte dem til paradisets porter. Først, på den endelige oppgjørsdagen, skjønner man vilket stort ansvar ordets fortjennere har, og hvilke fryktlige følger deres utroskap vill føre til. Bare i evigheten kan vi fullt ut forstå hva det vil si at ett menneske går for tapt. En fryktelig skjebne rammer det menneske som får høre dette. «Gå fra meg, du utro tjener.» «Som kraftige tordendrønn lyder Guds røst fra himlen, i det han kunngjør dagen og timen da Jesus kommer, og forkynner den evige pakt med sitt folk. Guds folk lytter med løftet blikk. Ansiktene deres er opplyst av hans herlighet, og skinner som ansiktet til Moses da han kom ned fra Sinai. De gudløse holder ikke ut å se på dem.» Og når velsignelsen blir uttalt over dem som har æret Gud ved å helligeholde hans sabbat, lyder det et mektig seirsrop. Snart kommer en liten sky til syne i øst, omtrent halvdelen stor som en menneskehånd. Det er skyen som omgir Kristus, og som på avstand ser ut til å være dekket av mørket. Guds folk vet at dette er menneskesønns tegn. I høytidlig taushet stirrer de på den etter hvert som den nærmer seg jorden og blir lysere og mer strålende intil den ligner en stor vit sky som gløder som fortærende ild. Over den er paktens regnbue. Jesus står frem som en mektig seierherre. Nå kommer han ikke som en smertenes man for å drikke lidelsens og skammens kalk, men som himlens og jordens herre for å dømme levende og døde. Han heter trofast og sånnferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Himlens herskarer følger han. Himmelrommet ser ut til å være fylt av skinnende skikkelser, ti tusener på ti tusener, tusener på tusener, Ingen menneskelig pen kan skildre denne scenen. Ikke noe menneske kan forestille seg denne stråleglansen. Hans særlighet dekker himmelen. Jorden er full av hans pris. Glansen fra ham er som lyse. Stråler går ut fra hans hånd. Når den levende skyen kommer nærmere, kan alle se livets fyrste. Ingen tornekroner skjemmer nå det hellige hodet, men en stråleglans omgir pannen. Ansikte lyser klarere enn middagstolen. På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn. Kongenes konge og herrenes herre. I nærheten av ham blir det hvert ansikt fordreid og blekt, og de som avviser Guds nåde opplever fortvilelsen skrut. Da blir det mange redde hjerter og vaklende knær. Sjelvene roper de rettferdige. Vem kan bestå? Englene slutter å synge, og det hersker en høytidsfull stillhet. Så lyder Jesus stemme. Min nåd er nok for dig. Ansiktene til de rettferdige lyser opp i glede, mens englene stemmer i på ni, i det de nærmer seg jorden. Kongenes konge kommer ned fra skyen som er omgitt av lysende flammer. Himlen ruller sig sammen som en bokrull. Jorden skjelver for ham, og hvert fjell og hver øy blir flyttet. Vår Gud kommer, han tiger ikke. Foran ham går en fortærende ild. Omkring ham stormer det sterkt. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden, for han vil dømme sitt folk. «Kongene på jorden, stormenn och herførere, de rike och de mektige, hver trell og hver fri man, alle gjemte sig i huler og mellom berghammerer. Og de sa till fjellene og berghammerene, «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets frede. For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående?» Nå er det slutt på fleip og hånflir, og løgnaktige lepper er tause. Krikslarm og våpengny høres ikke lenger, og hver kappe som er tilsølt med blod er fjernet. Det høres bare bønn, gråt og klage. Fra lepper som nylig spottet lyder rope. Den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående? De gudlösa ber om att bli begravd under fjällene och bergkamrerna för att slippa se ham som de har föraktat och förkastat. De döde känner den rösten som tränger igenom till öronen deres. Ofte har den med vemod framantem till att vända om. Gentat ganger har Kristus tal till dem genom en vän eller en bror. För dem som har förkastat hans nåde kunne ingen være så full av fordømmelse og anklage som denne stemmen som så länge har bønnfalt? Venn om, venn om fra det onde livet dere fører. Hvorfor vil dere dø, israeliter? Hadde den bare vært en fremmed røst? Herren sier, dere ville ikke høre når jeg ropte, og ingen enste at jeg rakte ut hånden. Dere brydde dere ikke om mine råd, og ville ikke vite av mine refsende ord. Denne stemmen vekker till live minner som de gjerne ville glemme, advarsler som de foraktet, innbydelser som de avviste, och tillbud som de forsmådde. Där är de som spottet Kristus da han ble fornedret. Med fryktlig klarhet husker de da øverstepresten utfordret ham at han kom med denne høytidlige erklæringen. Fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Nå ser de ham i hans særlighet, og snart skal de også se ham ved kraftens høyre hånd. De som har sjelerte det han sa at han var Guds sønn, står nå tause. Der er den hovmodige Herodes som drev gjenn med hans kongetittel og bød de skamløse soldatene å krone han. Der er de mennene som med vannhellige hender kledde ham i purpurkappen, satte tornekransen på hode hans, ga ham et rør som skulle forestille et septer, og på en blasfemisk måte bøyde sig for ham. De som slo livets fyrste og spyttet på ham, snur seg nå bort fra hans gjennomtrengende blick og prøver å komme unna den overveldende glansen som omgir ham de som slog naglarna genom händerna och fötterna hans och soldaten som stak spydet i sidan hans ser med skräck och samvittighetsnag på disse sårmärkena. Med pinefull nöjaktighet husker de presterna och rådsherrarna det som skedde på Golgata. Med skräck och gru tänker de på hur de med djävelsk frid ristet på hode och ropte: "Andra har han frälst, men sig själv kan han ikke frälse." Han er jo Israels konge, nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin li til Gud, la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Klart i minne står også lignelsen om vingårdsforpakterne, som nektet å gi husbonden avlingen hans, og som mishandlet tjenerne og drepte sønnen. De husker også dommen de uttalte over sig selv. Disse onde menn skal han gi en ond død. Prestene og rådsherrene oppfatter disse troløse menneskenes synd og straff som ett uttrykk for deres eget liv og den rettferdige straffedom som vil ramme dem. Og nå lider et rop i dødsangst. Men sterkere enn brøle i Jerusalems gater, korsfest fest! Kors fest ham!» høres nå det fortvilte klageropet. Sannelig, han var Guds sønn. De prøver å flykte for å slippe å være i nærheten av kongenes konge. Forjeves prøver de å gjemme seg i dype jordsbrekker som de voldsomme naturomveltningene har dannet. Døde står opp. Alle som forkaster sannheten opplever fra tid til annen at samvittigheten våkner og de med smerte ser tilbake på ett liv i hykleri, mens sjelen lider i fåfängt anger. Men dette er ingenting sammenlignet med den anger de opplever den dagen rettslen farer fram som et uvær, når ulykken kommer som en storm. De som ville utrydde Kristus og hans folk, ser nå den herlighet som omgir dem. Mitt i sin angst hører de Guds folk som jublende roper, «Se, dette er vår Gud! Vi ventet på ham, og han frelste oss!» Mitt under jordskjelv, lynblink og tordenskral, kaller Guds sønn de hellige døde frem. Han betrakter gravene deres, og så løfter han hendene mot himmelen og roper, «Våkn opp! Våkn opp, dere som sover! Og stå opp!» Overalt på jorden hører de døde denne røsten, og de skal leve. Jorden gir gjenlyd av fotrinnene av den veldige herskaren fra alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. De som var dødens fanger er nå kledd i udødelig herlighet, og de roper. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Både de rettferdige som lever og de døde som nå er oppstått, stemmer i et jublende seiersrop. De som oppstår har samme skikkelse som da de døde. Adam, som sår blant dem, er høy og staslig. Bare Guds sønn er mer majestetisk. Adam markerer seg klart sammenlignet med senere generasjoner, noe som viser den sterke tilbakegang som har funnet sted. Men alle har den evige ungdomsfriskhet og styrke. I begynnelsen ble mennesket skapt i Guds bilde, ikke bare i natur, men også i skikkelse og utseende. Synden deformerte og nesten visket ut Guds bilde, men Kristus kom for å gjenreise det som var tapt. Han vil forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt det legeme han har i herligheten. Den dødelige og forgjengelige, som var skjemt og fordervet av synd, blir fullkomment vakkert og udødelig. Alle feil og skavanker blir etterlatt i graven. De får forløste får adgang til livets tre som Adam mistet i paradiset, og de vokser opp til den kroppshøyden menneskene hadde i begynnelsen. De siste spor av syndens forbannelse blir fjernet. Og i ånd, sjel och legeme skal Guds trofaste folk på ny gjenspeile hans særlighet. Denne vidunderlige forløsning har vi lenge talt om, håpet på och drömt om i lengselsfull forventning, men aldri fullt ut forstått. Guds folk som lever blir forvandlet på ett øyeblikk. Når Guds røst lyder blir de herliggjort. De blir gjort udødelige, og sammen med de hellige som er oppreist fra de døde, blir de rykket opp for å møte Kristus i luften. Englene skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre. Engler legger de små barna i mødrenes armer. Venner som døden lenge har skilt, kommer sammen og skal aldrig mer skilles. Med jublende sang drar de samlet til det nye Jerusalem. På hver side av skyformasjonen er det noe som ligner vinger, og det er som om den har levende hjul. Mens den beveger seg oppover, roper de «Hellig!» Og fra vingene lyder det «Hellig!». Hele engleskaren roper «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den Allmektige!». Og de frelste utbryter «Halleluja!» mens skyen beveger seg mot den hellige byen. Den Jerusalem. Før de drar inn i byen, overrekker Kristus dem seierstegne og symbolene på deres kongelige verdighet. De frelste former en strålende firkant omkring sin konge. Den majestetiske skikkelsen rager høyt over både de frelste og englene, og ansiktet hans stråler mot dem i indelig kjærlighet. Hele den utallige, forløste skaren har blikket festet på ham. Hvert eneste øye betrakter herligheten hos ham, som engang gang var verre tilrett en noen mann og så ikke ut som et menneske. Jesus setter selv herlighetskronen på de frelste. Hver enkelt av dem får en krone med et nytt navn og med inskriften, «Helliget Herren». De får også en seierspalme og en harpe. Når englen som leder slår an tonen, spiller alle på harpestrengene med kunstnerisk ferdighet og frembringer de vakreste melodier. Alle er fylt av en ubeskrivelig glede, og var stemme hever seg i lovprisning til ham, som elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Foran de forløste ligger den hellige byen. Jesus åpner perleportene på hvitt gap, og de som har fulgt ham drar in. Där ser de Guds paradis. Hjemme Adam hadde før han syndet. Så lyder en røst som er mer klangfull enn noen musik mennesker har hørt. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Nå oppfylles bønnen Jesus ba for disiplene. Far, «Jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos meg.» «Feilfrie og jublende er disse som han har kjøpt med sitt blod, og som han stiller frem for faderen i det han sier, «Her er jeg, og de barn Gud har gitt meg.» Ufattelig er frelserens kjærlighet. Ett stort øyeblikk vil det bli når han som er fra evighet betrakter de forløste.» og ser sitt eget bilde i dem. Syndens spor er fjernet, fordervelsen utslettet. På ny er menneskene i harmoni med Gud. Med ubeskrivelig kjærlighet byr Jesus sitt trofaste folk velkommen til gleden hos deres Herre. Hans glede er at han i herlighetens rike ser dem som er frelst ved hans smerte og ydmykelse. De frelste får del i denne gleden når de ser dem de har vunnet for Kristus ved sine bønner, sitt arbeid og sine offer. De opplever en ubeskrivelig glede når de samles omkring den store hvite tronen og ser dem de har ført til Kristus, og at disse har vunnet andre og disse igjen andre, og alle har nådd vilens havn der de legger kronene ned foran Jesus og skal prise ham gjennom evigheten ett nytt paradis. Når de frelste blir budt velkommen i det nye Jerusalem, fylles luften med frydrop. Den første og den andre Adam skal nå møte hverandre. Guds sønn strekker ut armene for å ta imot slektens stamfar, som han selv skapte, men som syndet mot skaperen. Derfor må Kristus bære korsmarkene på sitt legeme. Når Adam ser de fryktliga naglemärkena nöjer han sig inte med att omfamna sin herre, men kaster sig ydmykt ned för ham och ropar: "Värdig är lammet som blir slaktat." Varsomt lyfter Kristus ham opp och ber han igen och betrakta Edenhemmet som han så länge har varit lukket utifrån. Efter att Adam blev förvisd fra Eden var hans liv på jorden fylt av sorg Hvert blad som visnet, hvert offerdyr, allt som skjemte naturen og hver flekk på menneskets renhet var en ny påminnelse om hans synd. Han fikk fryktelig samvittighetssnag når han så hvordan urettferdigheten økte, og når han som reaksjon på sine formaninger ble bebreidet fordi han selv var årsak til synden. I nesten 1000 år led Adam tålmodig og ydmykt for sin synd. Han angret oppriktig og stolte på den lovte frelsers fortjeneste, og han døde i håpet om oppstandelsen. Guds sønn gjenopprettet det som menneskene mistet da de led nederlag og falt, og genom forsoningen for Adam tilbake den status han en gang hadde. I gränslös lycka ser han de trädne han en gång beundrat och som han själv plockat frukt av då han levde i glädje och oskuld. Han ser vinrankene som han själv dyrket fram, de samme blomstene som han en gång ledet sig över. Det går upp för ham att detta är verklighet. Han förstår att dette i sanninghet är eden som har gjenerreist och att det är vackrare nå än då han blev förvisad fra det. Kristus tar han med bort til livets tre, plukker den herlige frukten og ber ham spise. Han ser seg omkring og oppdager mange av sin egen familie som er frelst i Guds paradis. Så legger han den skinnende kronen foran Jesus og omfavner ham. Han spiller på gullharpen, og himlens velvinger gir gjenlyd av seiersangen. Verdig er lamme som blir slaktet og som lever igjen. Släktningen hans entar sangen och og mens osså de lägger kronen ned föran Kristus, kneler de och tillbber. Enngländer som gråt da Adam syndet och som gledet sig da Jesus stod opradd de döde och for opp till himlen äter att han hade åppnet gravene för alles som ville tro på hans snaven, Ä vitner till denn gentföränningen. Nå ser de att fällsesverka är fullffört, O og også de synger med. Et utvalgt folk på krystallhavet foran tronen, det som ligner et hav av glass som stråler av Guds herlighet, som om det var blandet med ild, samles de som har seiret over dyre og bilde av det og taler som står for dets navn. Sammen med lammet på Sionsberg står de 144 000 som er løskjøpt fra menneskene, og de har Guds harper i hendene. Så høres en lyd som bruser av veldige vannmaster og som drønner av sterk torden. Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper. De synger en ny sang for tronen, en sang som ingen andre kan lære. Det er den lovsangen Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lamme, en sang om utfrielse. Ingen andre enn de 144 000 kan lære denne sangen, for den handler om en erfaring som ingen andre har. Det er de som følger lamme hvor det så går. De er hentet fra jorden, fra de levende, og er en første frukt for Gud og lamme. Detta är de som kommer ut av den stora trängsel. De har gått igenom en trängselstid som de aldrig har varit maken till siden folkeslag uppstod. De har kämpat Jakobs kampen och har levt utan en mellanhand, mens de sju sista plagorna rammade jorden. Men de blev utfrid, for de har vasket sine kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är icke funnet lögn i deras mun. De er uten fejl å lyte. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal rejse sin bolig over dem. De har sett at jorden ble herget av sult og pest, og at solen fikk makt til å svi menneskene med ill. Selv har de opplevd lidelser, tørst og sult. Men de skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For lamme, som står mitt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Gjennom alle tider er Guds folk blitt oppdratt og opplært i prøvelsens skole, de gikk på smale stier, og de ble renset i lidelsens ild. For Jesus skyld holdt de ut motstand, hat og baktalelse. De fulgte ham genom tunge kamper, og de viste selvfornektelse og led bittre skuffelser. Av egen smertelige erfaring lærte de å kjenne syndens gru og makt, dens skyld og ulykke, og de ser på den med avsky. Tanken på det store offeret som måtte til for å fjerne synden gjør dem ydmyke og fyller dem med en slik takknemlig glede at syndfrie vesener ikke kan fatte det. Fordi de har fått mye tilgitt, elsker de mye. De har tatt del i Kristi lidelser og kan derfor få del i hans særlighet. Guds folk er kommet fra fattige hjem från fängslor och rättersteder, fra fjäll och örken, fra jordhuler och fra havdjupet där de fick sin grav. De led nöd, hade det vont och fick har medfart. Miljoner gick vanära i graven för de nektet och följde satans bedrag. De blev dömpt som de värste förbrytare. Men nå är det Gud som dömer. Människornas avgörelser blir omgjort og Herren skal ta bort den kjennsel hans folk lider. De skal kalles det hellige folk, de som Herren har forløst. Han har bestemt at de skal få hodepynt i stedet for aske, gledesolje for sørgedrakt og lovsang i stedet for motløsthet. De er ikke lenger svake, plaget, spredt og kuet. Fra nå av skal de alltid være med Herren. De står foran tronen i vakrere klær en selv de mest ærede mennesker på jorden noen gang har eid. De har mer strålende kroner enn noen konge har båret. Smertens og sorgens tid er forbi for alltid. Himlens konge har tørket bort alle tårer. All årsak til sorg er fjernet. Her i fredens rike synger de en mektig lovsang til Guds ære. Alle synger med, og hele himmelen gjenlyder av sangen. Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og glamme. Og alle skapninger i himlen svarer i kor. Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Kristi offer, et studium gjennom evigheten. I dette livet fatter vi bare litt av frelseplanen. Med vår begrensede forstand kan vi prøve å få et begrep om fornedrelsen og herligheten, liv og døden, rettferdigheten og nåden som kommer til uttrykk i korset. Men selv om vi anstrenger oss til det ytterste, fatter vi det likevel ikke fullt ut. Lengden og bredden, dybden og høyden i den frelsende kjærlighet kan vi bare forstå stykkevis. De frelste kan ikke en gang fullt ut fattegjenløsningen når de ser og kjenner Gud ansikt til ansikt. Men gjennom evigheten vil nye sannheter stadig bli utfoldet for glade, utfordrende mennesker. Selv om det er slutt på sorg og smerte og fristelser, på årsaken «fjernet» vil Guds folk alltid ha en klar forståelse av vad frelsen har kostet. Genom evigheten skal Kristi kors være ämne for de frelstes studium og lovsang. I den herliggjorte Kristus ser de den korsfestede Kristus. Aldri kommer de til å glemme at Guds og gjenbårende sønn, himlens konge, som skapte og oppholder de utallige verdener i det grenseløse verdensrommet, han som kjeruber og sarafer frydet seg over å tilbe, fornedret seg for å løfte det fallende mennesket opp. Aldri kommer de til å glemme at han måtte bære syndens skam og skyld, og tåle at faderen ventet seg fra ham, inntil den fortapte verdens synd knuste ham på korset. Universet vil alltid undres og fryde sig over at han som har skapt alle verdener og rår over allt og alle, ga avkall på sin herlighet og fornedret seg selv fordi han elsket menneskene. Når de frelste ser på sin frelser og opplever faderens evige kjærlighet som lyser fra ansikte hans, og når de ser den evige Guds trone, och vet att hans rike aldrig skall ta slut bryter de ut i jubelsång värdig är lamme som var slaktat och har igenlöst oss till Gud med sitt eget dyrebara blod korsets gåta förklarar alla andra gåter. i lysa som stråler fra golgata vid de egenskaper hos Gud som fyllde oss med rättsel och ärfrukt värde skönne och tilltalande barmhärtighet ömhet och fadlig kärlighet blandar sig med helighet rättvishet och styrke Når vi ser hans upphöjda tronne ser vi hans vesen i all dess skönhet som aldrig forstår vi innehållet i det vackra uttrycke vår far da skal vi forstå at han som har grenseløs visdom ikke kunne frelse oss på annen måte enn ved offre sin sønn. Lønnen for dette offret er gleden Gud føler over å befolke jorden med hellige, lykkelige og udødelige mennesker. Resultatet av Jesu kamp mot mørkets makter er gleden hos de frelste som i all evighet tjener og ærer Gud. Så høyt verdsetter han vart enkelt menneske at han er tilfreds med prisen han betalte. Og Kristus selv er tilfreds når han ser resultatet av sitt store offer.